0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo.
1: 3421 3148. Rádio Jornal. Começa o debate, convivência em condomínio. Deixa eu tirar algumas dúvidas logo aqui com meu presidente do Secov. Secov é sindicato?
0: É, boa tarde, Geraldo. Boa tarde Bom a todos dia. os ouvintes. Bom dia, né? Desculpa. O é, SECOV é o sindicato da habitação. Ele representa no estado de Pernambuco todos os condomínios residenciais. Isso é uma sigla, né? É, é uma sigla, SECOV. Que não, tipo? não, não. A sigla não tem nenhuma tradução... Ah, não, não, literal, não, não. não. SECOV significa sindicato da habitação. Uhum. Ele representa não só os condomínios, como as imobiliárias, as administradoras de condomínios e os shopping centers no estado de Pernambuco.
1: Como é que a gente se associa ao SECOV?
0: É, Para associar ao SECOV, basta fazer contato com, com a nossa entidade que atualmente nossa sede fica no Rio Mar Trade Center, no, na Torre 3, no 12º andar, e o telefone de lá é o 21-23-9400. Então, uhum. os condomínios que tiverem interesse de usufruir dos benefícios que a entidade oferta aos seus associados, só vai é fazer contato com o SECOV. E
1: o que, é que vocês é, é, oferecem para os
0: é, seus o, associados? É, o, o SECOV ele tem, uma, tem diversos serviços para, para os associados. Mas desde os dos treinamentos, capacitação para funcionários, zeladores, capacitação em manutenção de piscina, capacitação para combate a incêndio, oferta cursos de, de, de síndicos, síndico profissional, tem assessoria jurídica para cobrança, tem uma Câmara Arbitral sediada, a primeira Câmara Arbitral de Pernambuco é sediada no, na nossa entidade, no Secov, que também auxilia eh, na cobrança de condomos e plentes, eh, tem assessoria jurídica aos síndicos no sentido de aconselhamento de consultoria jurídica, enfim tem uma tem um diversa gama de serviços que é ofertados à sociedade.
1: Mas você associa as pessoas individualmente ou só uh, na realidade como,
0: como, a, como a entidade ela tem a representação dos condomínios, uhum. os associados são os condomínios e quem pode usufruir desses serviços de forma gratuita uma vez sendo associado são os síndicos, quando na realidade são eventos voltados para eles, como fala síndico, como, como é, encontros direcionados para a capacitação de síndicos, como o próprio curso de síndico, e os funcionários dos condomínios, uhum. que possam também participar gratuitamente de todos os cursos que a entidade oferece. Presidente, quantos são associados aproximadamente hoje? O SECOV tem em torno de 1.100 associados. Só do Recife? Só de Pernambuco. É grande Recife. O, sindicato
1: atende o estado todo? O estado todo. E Petrolina querendo ser associado? Pode?
0: Pode sim, pode ser associado. Na realidade, nós temos, é, nós temos delegacia em Gravatá e em Caruaru. Uhum. É, e nosso objetivo é, talvez até o final do ano que vem, ter também uma delegacia em Petrolina.
1: Pronto. depois vamos prestar uma homenagem aqui aos nossos debatedores, ao nosso deputado delegado, ao nosso advogado de família ao nosso presidente do Santcov, com essa música bonita de Martinho da Vila, Casa de Bamba, vamos ver se esse é o comportamento ideal no condomínio. <música>
0: Não se fala do alheio, nem se liga
2: pra Candinha Na minha casa, não tem bola pra vizinha. Não se fala do alheio, nem
0: se liga pra Candinha
2: Na minha casa, todo mundo é bomba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa,
3: todo mundo é bomba. Todo mundo bebe, todo mundo samba.
2: Na minha casa, ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Na minha casa, ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Bumba lá na minha casa
0: Tem galinha preta, aceite de dendê Maladainha
3: lá na minha casa Tem reza bonitinho, peixe quinta com medo Maladainha lá na
1: Beleza. minha casa Beleza, esse comportamento é permitido no condomínio? Veja, a música Mas, diz é Luz. na
3: casa, não diz que é no apartamento, né? Na casa você pode... Eu posso pode fazer o do, 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 do meu prédio? Veja, não. Existe uma, uma coisa importante antes de mais nada, Geraldo, bom dia a todos os debatedores, aos ouvintes. Quando eu me trato na minha casa e as pessoas, na maioria das vezes, moravam em casa, na casa eu podia fazer tudo. Uhum. As brigas eram dentro da minha casa, como diz a música, as intrigas eram dentro da minha casa e a vizinha eu não dei, nem deu bola para ela. Uhum. Já no apartamento, não. Nos apartamentos antigos, as construções ainda eram boas. Cimento bem feito, estrutura bem arrumada. Hoje em dia, os apartamentos, as paredes são finíssimas. As estruturas também são finíssimas, então você não tem mais acústica. Então, se o cara fizer uma roda de samba dessa no apartamento dele, tenha certeza que intriga vai ser grande, não do vizinho, mas do quase do prédio todo, porque vai reverberar essa, esse incômodo geral. Então, as intrigas, sim, hoje é um grande problema. Criança dentro de apartamento, com samba, tocando, é um outro problema. Garagem, grande problema. Esse problema da acústica, grande problema. Animal. Animal? Animal geral, cachorros hoje, tem até alguns prédios que estão comprando carrinhos para você colocar o cachorro dentro, para que o cachorro passe pelas áreas comuns para poder sair do prédio, porque no elevador não permite o cão andando só uhum. no braço. Mas quando o cão é muito grande, a dona do cão não pode levar no braço e nem pode botar no chão. Então os condomínios estão comprando já carrinhos para colocar os animais. Então animais, cão, gato, cão ferozes... É um grande problema Inadimplência, outro grande problema Então, moradia em casa, Geraldo da nossa época, no passado Era a melhor coisa do mundo Tinha intriga com o vizinho, mas era, era menor Hoje em uhum. dia, não No apartamento, no condomínio Viver em condomínio, seja um condomínio horizontal ou vertical É um problemaço Presidente Gomes uh, O senhor enfrenta
0: tudo isso? As pessoas lhe consultam para Dirigir dúvidas? É, com certeza, uhum. na realidade a entidade está lá para isso também, né, para uhum. auxiliar em todas essas dificuldades. É, os condomínios, né? quando 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 foram instituídos, eles são regidos por sua convenção de condomínio, onde, onde rezam algumas é, normas né, de convivência entre os condôminos, porque você em condomínio você vive em copropriedade, né? existe a área comum que é, que é vivenciada por todos que ali residem e seus convidados eventualmente. Mas existe também um, um, um documento que é de extrema importância, que é o regimento interno. Esse, normalmente, ele já é elaborado após a entrega do edifício. E nesse regimento interno pode constar com muita clareza tudo que é permitido e tudo que não é permitido dentro do condomínio. Uhum. E aí vai tratar como é a relação com os animais, como é a relação com a zoada, como é a relação de uso de piscina, do salão de festa. E o descumprimento das normas regimentais... E em, sejam em aplicações de penalidades uhum. né? Os infratores ficam sujeitos A advertências, a multa Então esse é um documento de muita importância Para poder é, estabelecer uma convivência sadia E salutar dentro do condomínio
1: Agora doutor Lessa, a gente está falando de condomínio Mas isso vale para a proximidade De um modo geral né? Se o moro é, é, Se o meu condomínio Permitir tudo isso aí Através de uma convenção Ah, não, aqui tudo é permitido mas o disjunto pode não não, não tolerar esse tipo de, de evolução. né?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, amigo doutor Bosco. Márcio, Márcio Luiz, presidente da SECOV. Bom dia aos ouvintes. É, as relações pessoais têm que ter uma regra de ouro, que é o bom senso. A gente tem um problema muito sério hoje em dia, que as pessoas não compreendem mais que o meu direito termina quando começa o do vizinho, quando começa o do outro. E essas relações interpessoais, essas relações de vizinhança, essas relações sociais, inclusive também com o mundo virtual, o mundo da internet, onde qualquer tom a mais que acontece nas redes sociais, ele reverbera para as relações no dia a dia. Então, é, também, a gente teve aqui, em uma outra oportunidade, Geraldo, falando de alguns casos que me chamaram a atenção no meu período de profissional de segurança pública. Sim. Eu, eu fiquei impressionado, só quero citar um por enquanto, num caso que aconteceu em Altinho, há uns 5, 6 anos atrás, que um rapaz estava comemorando a construção da laje, comemorando, fazendo uma festa, e faz aquela mobilização toda para construir a laje, a laje da sua casa para fazer o primeiro piso. E lá tinha um som ligado. E aquele som, já havia algumas ocorrências, inclusive denúncia na delegacia, de perturbação de sossego do vizinho. Em determinado momento, o vizinho eh, já não aguentava mais aquela zoada, foi lá tirar a satisfação e o, o catalisador do álcool também estimulou. O indivíduo pegou uma arma, atirou no homem, na mulher e na filha. O homem ficou paraplégico, a mulher morreu e a filha morreu. Eu fui eh, verificar, esse, fazer a investigação inicial desse caso. Com 48 horas, o indivíduo estava preso. É, mas, é claro, ele fugiu no primeiro momento, a gente fez a investigação e conseguiu prender. Mas você imagine que essa é a realidade das relações interpessoais. Veja, já havia, inclusive, denúncias na delegacia. Então, essa questão de consensuado, do direito consensuado, inclusive é uma defesa do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Inclusive, tem várias leis, é, vários... Vários, várias leis, não, vários livros escritos. Ontem ele estava na Assembleia ganhando o título de cidadão de Pernambuco, o doutor Francisco de Seu Barros. E ele tem 70 livros escritos. A grande maioria dos livros é a questão do direito consensuado, o pli digamos assim, em, em nível tupiniquim, em nível brasileiro, é, nesse, nessa questão criminal. Eles uhum. deixarem de interpor uma ação penal em função. Inclusive fizeram um congresso de direito internacional aqui em Pernambuco. Mas a gente está indo para um setor que é mais uma regra legal, constitucional, que precisa regimentar. Regrar, doutrinar, digamos assim. Mas a gente está fazendo um paralelo com a realidade do dia a dia. Uhum. Você imagine que na delegacia havia dois registros de ocorrência sobre perturbação do sossego. Tinha um chamado perturbador e não houve um comum acordo, um direito consensuado. Uma, uma organização, um planejamento olha, você pode até ligar seu som agora bota mais baixo você pode até ligar seu som mas liga até 18 horas porque a gente tem a, a, o hábito de dormir um pouco mais cedo então essas relações, essas regras que estão muitas vezes no condomínio doutor Márcio se não tiver a regra de ouro do bom senso nas relações interpessoais é um problema sério essa
1: questão do som, doutor, que é uma gritaria sem tamanho de todo fim de semana aqui na rádio não param de, de, de reclamar. É, tem, a, a polícia tem um, um limite de, de decibéis para determinar?
2: Na verdade, não existe. Não é o artigo 42, inciso 3o, da Lei de Contravenções Penais. Uhum. A Lei de contravenções penais diz assim: perturbação do sossego. Se o indivíduo vizinho se perturbar, ficar perturbado, se estressar com aquele barulho, ele pode acionar a polícia. Entretanto, as normas de. Convivência Municipal tem a limitação De decibéis, os órgãos é, os De órgãos, convivência
3: O CPRH, o, o, a, o DIRCOM Estabelece um limite de decibéis Para poder manter um padrão Que mora junto de bar, de restaurante Eu sei que esses carros que fazem propaganda Pública, eles têm um limite, um limite Determinado, determinado. Né? Isso para moradia também então. é. Inclusive ingresso
2: né, em alguns determinados locais
3: O contexto é que nós temos um outro problema Você para levar essa prova você tem que primeiro oferir, se o barulho incomoda
2: mesmo. Que é o no condomínio, como né?
3: bem dito aqui, estabelece as normas e as multas. Aí cabe ao condomínio, se há uma perturbação, estabelecer a multa quando é dentro do seu território, quando é dentro do condomínio. A multa até, no caso, uma ação judicial contra esse condônio Seja pela perturbação do som, pela perturbação do cão, se o cão é feroz, cabe as aplicações da regra, a multa é muito bem-vinda. A mudança do novo Código Civil e do Código de Processo Civil Trouxe inovações boas E, e também da lei do, do, do condomínio Mas tem condomínio que não respeita essa regra uhum. Aí você é obrigado a buscar o judiciário uhum. Mas de qualquer forma é um ambiente péssimo Você conviver no, no contexto desse De perturbação Eu sei que essa coisa do comportamento é muito atraente Mas o grande
1: problema de condomínios Tem sido o atraso de pagamento não é?
0: é? Infelizmente é, A inadimplência é, é um problema recorrente nos condomínios uhum. E de 2014 para cá com, com essa crise que o país é, vinha enfrentando E graças a Deus aí a gente está tá tendo áreas de, de, de melhora Pelo menos no setor imobiliário A gente está sentindo é, uma, uma boa melhora nessa área é, A inadimplência aumentou bastante E uhum. isso aí, os condomínios têm que ficar super, super atentos e atuantes Para que essa inadimplência não vire quanto mais Então os Sim. inadimplentes, quando atrasam 30 dias carta de cobrança, 60 dias carta de cobrança, com 90 dias acionamento judicial. Sei.
1: Não, não tem como tolerar É, o, a,
0: a cota condominial é um rateio de despesas. Quando você deixa de pagar a sua cota, você não está prejudicando a si só. Você está prejudicando toda a comunidade. Infelizmente, é, é, existe uma cultura de que os proprietários de apartamentos, é, em detrimento ao condomínio, termine pa efetuando pagamento de seus cartões de crédito, da, de, 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 de escola de filhos e de outras despesas do seu dia a dia e de, é, que são de uso exclusivo né? e que se não pagas só vão causar prejuízo próprio em detrimento a pagar o condomínio que termina causando um prejuízo, um dano a toda a comunidade. Hum. Daí o condomínio tem que estar muito atento e ser muito diligente para que esses débitos não se acumulem.
3: Geraldo, um ponto importante Com o advento do novo Código de Processo Civil Que trouxe um novo parâmetro na cobrança Que antes você era obrigado a ingressar com uma ação de cobrança E era uma via cruzes Porque o judiciário é moroso No Juizado de Pequenas Causas, sobrecarregado Então você entrava com a ação de cobrança Para depois de ter o título, a sentença na mão, você executar Hoje, com o novo Código de Processo Civil Você ingressa com a execução Mas aí surgem alguns problemas no condomínio residencial, você entra, entra com a execução, ele prova que não tem condições, o condomínio, então não paga as custas, ele, a, utiliza do benefício do juizado de pequenas causas. Os condomínios comerciais já estão sofrendo com isso. Uhum. Por conta de quê? Alguns algum, algum juízes, por exemplo, paulista, os juízes de paulista não, não aceitam ação de execução de condomínio contra condônimos, condomínio empresarial. Não aceitam. Eles não atendem ao pleito do novo código e querem que você ingresse com a ação como se fosse pelo código velho, com a ação de cobrança para depois fazer o título. Aí o que é mais grave no juizado de pequenas causas, para quem lida no dia a dia com essas ações, é que os juizados estão marcando audiência, Paulista, por exemplo, dois anos. Um ano. Então, como você vai entrar com um processo agora para daqui a um ano e a inadimplência crescente? Então, e existe condomínio empresarial, Geraldo, que é uma pequena galeria que realmente não tem condições. Então, goza do benefício do juizado, goza de entrar graciosamente no, na justiça. Então, o condomínio sofre com a inadimplência, que é um dos maiores problemas hoje em dia, como bem disse aqui o Dr. Márcio. Sofre no juizado, na justiça, porque os processos, mesmo o processo de execução, estão se tornando demorados por conta do volume de processo, da quantidade de ações no judiciário. E sofre também por algum, alguma interpretação de magistrados que entendem que não cabe a execução quando se trata de é, ação ajuizada por condomínios empresariais Doutor. pelo Judiciário de pequenas causas.
0: Doutor João, ainda tem um agravante com relação à ação de execução, que foi realmente uma um, um grande melhoria, né? um facilitador para os condomínios. A gente não precisa mais entrar com a ação de reconhecimento, né? a, a antiga ação de cobrança e se ingressar diretamente com a ação de execução, que é muito mais ágil e, e, e eficaz, é que os, os os tribunais, para que você possa entrar com essa ação, eles exigem o título comprobatório da propriedade através do registro né, da escritura do imóvel. Então, infelizmente, a gente ainda se depara com muitos proprietários que adquirem seus imóveis e que não fazem o efetivo registro. Uhum. O famoso contrato de gaveta. Né? Às vezes você compra, é, ou mesmo está pagando ainda a, a incorporadora. E, e isso, quando a gente se depara com esses casos, a gente infelizmente tem que voltar ao retrocesso e entrar com a ação de reconhecimento de débito para só, tendo se fez no dono mérito, entrar com mas, a sua cobrança. Mas
3: só uma outra questão que eu acho importante. Eu entendo que nesse caso o débito é próprio terreno. O que é próprio terreno? É próprio da coisa. Quem deve não é o dono do imóvel. Quem deve é o imóvel. Então, quando a gente entra com a execução para poder cobrar a dívida, se está em nome da consultora, onde é que está registrado? O dono da consultora executa a ação e manda penhorar aquele imóvel, porque a dívida, quem vai pagar é o próprio imóvel, não tem um benefício da, do, do, que a lei faculta em algumas partes de ser imóvel próprio, para moradia própria ninguém vai penhorar, não débito de condomínio penhora mesmo sendo de uso familiar, de uso próprio.
2: Doutor Lança. A grande questão também atualmente e os colegas sabem os colegas debatedores sabem disso é o uso da área comum né, dos condomínios eu acho que talvez seja o debate mais acalorado que esteja acontecendo nos condomínios, tanto é, residenciais quanto comerciais. Porque, inclusive, já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque, deixa eu deixa, tentar dar o panorama, uma didática básica. É, cada um é proprietário da sua área específica e todos são, em conjunto, proprietários da área em comum. E aí o Supremo Tribunal Federal diz, ó, o camarada está em débito com o condomínio, claro que deve ser cobrado, mas ele tem o direito de utilizar as áreas comuns. E aí tem lá a academia do condomínio, o cara não paga o condomínio, só que tem que pagar o personal, o professor de educação física. Então, um dono de uma residência que paga direitinho o condomínio está pagando e o outro está se utilizando daquele serviço do profissional sem pagar o condomínio. Aí tem a manutenção da piscina. Tem a manutenção da área de lazer e o sujeito não paga o condomínio. E isso tem também complicado as relações entre é, condomínio e condomínio, entre pessoas que são vizinhas. Porque eu digo uma coisa, amigo. Talvez não exista nada pior do que um vizinho ruim. Uhum. Você tem um vizinho ao seu lado e o camarada ser seu inimigo, as relações... Eu acho que você sai de casa, talvez queira sair um pouco mais tarde para não encontrar com o camarada, ou um pouco mais cedo. Imagine como é que estão as relações interpessoais nesse momento que o sujeito não paga o condomínio, e muitas vezes com condição de pagar. Aí o síndico entra lá nas redes sociais do camarada, ele está viajando, muitas vezes em determinados lugares caros, e não tem é, a honradez de cumprir a sua obrigação de pagar o Mas, condomínio.
1: Mas tá sua vivência de de polícia, a sua experiência com brigas por conta de estacionamento, que para gente aqui à distância, eu quando boto a cabeça para pensar, me lembro de pelo menos três mortes que aconteceram por conta de estacionamento.
2: É a questão do crime de proximidade, geral. Uhum. Em Pernambuco, isso se aproxima de 25%. É e, e quando a gente vai para o interior do estado, para o sertão, é 42%. O crime de proximidade é aquele crime da intolerância. É o crime da faca no bucho. Olhou para minha mulher uhum. de uma maneira diferente, o cara vai pegar a faca e mete no bucho do outro. Tem um problema no estacionamento, tem um problema na garagem, colocou uma, duas, três, quatro vezes, o cara já vai para as vias de fato. Isso é rotina no estado de Pernambuco. Uhum. Nas relações que estão realmente muito acalouradas. As relações estão muito difíceis entre as pessoas. Então... Volto a tratar do, do, da questão inicial, é a questão da tolerância. A gente ouviu e viu, inclusive, conte até 10... O Ministério Público fazendo uma campanha em nível nacional, Conselho Nacional do Ministério Público há alguns anos atrás. A gente já viu. Por que não volta
1: aquela campanha,
2: né? Pois é, rapaz, é um.
1: Aquilo fazia um bem enorme. Isso. Todos nós, Perfeito. quando vimos aquilo, nos sentimos naquela situação. Aquele deve ter prestado um grande serviço.
2: Era. Até, Pararam aquele, até aquele camarada, o Alexandre, o, o Spider, o. o o, o lutador né, de, de, de MMA que fazia, conte até 10, ele, ele tem até uma vozinha mais fininha, né? É e ele dizia, conte até 10 antes de tomar uma medida extrema. E realmente esse tipo de ação é que a gente precisa, não só fomentada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mas deve ser fomentada também pelo órgão executivo, Sim. o Estado de Pernambuco. A gente fez um trabalho em parceria com a imprensa local lá em Caruaru, que dizia assim, não banalize a vida, troque a violência pela paz. As pessoas estão banalizando a vida. Era o que a gente estava conversando ali uhum. fora, né? É a banalização da vida. Matar o outro é mesmo... E você não vale passa... nada.
3: A vida hoje não vale nada.
2: Você passa, doutor Bosco, às vezes em determinado... Eu passei, vindo para Caru... Recife ontem de Caruaru, eu passei ao lado de uma mulher que, tava, que tinha sido é, vítima de atropelamento. Ela foi arrastada por 100 km. Por 100 metros, melhor ah. dizendo. Lá na entrada de Caruaru, na saída de Caruaru. E as pessoas passavam e o corpo estava lá.
1: Estava tá pedindo a palavra, né? Pois não.
0: Não, assunto, não. Eu ia comentar
2: tá com relação à a, a
0: proibição do SCJ do, do usuário comum. Na realidade, a legislação trata desse assunto, né? Ela, ao inadiplente é cabível apenas a cobrança. né? Isso dá um sentimento de injustiça muito grande nos condomos, no síndico, porque os inadiplentes usufruem. De todo, de, de, do, do consumo de água de, de energia das áreas comuns das áreas comuns. É, agora eu queria ressalvar só uma, uma, uma possibilidade que mesmo se tratando de área comum a gente, eu, eu entendo que o, o inadimplente ele possa deixar de utilizar quando, no sentido da reserva exclusiva, então por exemplo o inadimplente ele quer fazer uma reserva do salão de festa para uso exclusivo quando você reserva para fazer sua festa você está inibindo a participação de todos os demais moradores então acho que o regimento interno independente da, da decisão do STJ, ele pode, sim, regulamentar que o inadimplente ele não pode utilizar o, o, o salão de festa de forma exclusiva. Ele vai fazer uso, é, ele não é proibido de adentrar dentro do salão, de participar das reuniões, é, que, que, que porventura existam no salão, não não, não, não assembleia. O inadimplente ele não pode participar da assembleia. A lei também proíbe o Código é? Civil. Agora,
1: se tem alguém que é para ser levado a sério num prédio, num condomínio qualquer, é o tal do síndico. É preciso levar esse cara a sério, porque isso é uma função muito chata, Ingrata. É. muito chata, muito cruel. E o é. camarada pega isso, o telefone dele toca a todo instante, e às vezes a gente não sente nenhuma compreensão. O, o cara adora dizer que o síndico está roubando, sem ir para a reunião, sem ver prestação de conta é muito
0: engraçado. Geraldo, os síndicos são incompreendidos, né, na realidade. Uhum. E a cada dia que passa, a gente percebe é, uma maior dificuldade em eleger síndicos condôminos. Né? É, já de alguns anos para cá, surgiu a figura do síndico profissional. Uhum. Então, pessoas que estão que a lei não proíbe que o síndico seja terceiro ao condomínio. O síndico pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica, condomina ou não. Ainda bem né? É. que surgiu, então, que tem quebrado um galho enorme. Exato. Você pega um... E os síndicos orgânicos, o síndico que é morador, na maioria das vezes não tem nenhuma remuneração. É, em alguns casos ele é isento apenas da taxa de condomínio. E os demais moradores confundem isso e acham que por ele ser isento ele tem que estar tá dando algum tipo de satisfação, claro que ele tem que seguir todos os rigores da lei, a prestação de conta, todas as, as determinações legais, mas ele, ele não pode ser importunado no, no seu horário de descanso, ele não deve ser importunado e infelizmente as pessoas não usam do bom senso, né? É, fala daqui o Dr. Eric e terminam tornando a, a, a figura do síndico uma figura muito in, ingrata. É a vida em coletividade, né, Geraldo? Então,
3: uh, essa questão da área comum do síndico, por exemplo, do síndico tem que ser muito ágil para poder cobrar imediatamente quem está inadimplente, porque quem sofre é o condomínio. O síndico não pode beneficiar ninguém, então, muitas vezes a pessoa acha que está beneficiando. Eu já vi caso, na, na hora de medir a garagem, o síndico tinha um amigo fulano a garagem dele ficou mais larga um pouco do que a do outro. Então, você tem que estar muito em cima dessas questões por conta da convivência em coletividade. É ruim. A questão de conflito, garagem, que o deputado aqui falou, isso é um problema grave, porque as garagens de hoje, você entra com o seu carro, mas você não abre as portas se tiver o carro do lado porque o, as construtoras constroem a, o, demarcam as garagens no menor espaço que a lei permite uhum. e a nossa lei realmente é ruim nesse sentido porque não dá para você abrir o cara então compra um carro grande o outro do, no, do carro aí grande. você começa a machucar o carro do vizinho aí começa uhum. esse conflito que o deputado aqui apresentou então essas questões por exemplo a roda de samba da música inicial certo. na casa tudo bem num prédio já é um outro problema levar amigos para um prédio em quantidade que hoje tô, a maioria dos prédios, os apartamentos são pequenos e tem uma área de lazer mais confortável, melhor. Uhum. Então, como é que é esse acesso desses, desses convidados? Como é que o acesso dessas pessoas é permitido tudo? Então, vem um regimento interno que o Dr. Márcio aqui falou bem, bem claramente. Tendo um regimento, um estatuto bom e um regimento interno que põe a multa, crie pena, estabeleça a regra com muita clareza, isso é extremamente importante. E quanto aos inadimplentes, Geraldo, não cabe outro caminho a não ser o rigor da lei, o rigor da norma. Essa questão de querer proibir, o deputado, não entendo a, 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 a mágoa que eu sinto, aquele cara não paga e ainda está aqui go, go, tirando onda. Mas a lei não, não permite que o condomínio faça nada, a não ser botar na justiça e cobrar. É aí o papel do condomínio. Quando não cobra, aí um, aí o, ou o condomínio está mal administrado, muitas vezes cabe ao síndico do prédio, uma pessoa do um morador, mas cria um gerente. Tem um tempo de tolerância para esse atraso? A paz de imediato. Acho 30 ah, dias já é. deve cobrar,
0: botar na justiça. É. Na e... realidade, o juizado especial cível, ele, é, porque o juizado especial cível ele foi criado exclusivamente para pessoas físicas. Né? É, só que o condomínio, por ser uma pessoa jurídica típica, existe, existe uma convenção e eles permitem que os condomínios é, entrem com as ações de cobrança através do juizado especial cível. No juizado especial cível, eles recomendam que o débito seja vencido há 90 dias. Uhum. É uma convenção, é, é, não está não, não, não no texto de lei, mas se recomenda que seja vencido há 90 dias. Mas na justiça comum, o inadimplente, ele pode ser cobrado judicialmente a qualquer momento, deputado Derek O
2: latido do meu cachorro.
0: É, é, é meu ou do meu vizinho?
2: Eita, que luta, hein? E você imagine, Geraldo, o funcionário. Porque o, o, o sujeito é vizinho do outro. Aí eu não, eu não quero dizer, ó, ô vizinho, para dessa zoada, controla teu cachorro, uhum. controla o teu som, para dessa gritaria, dessa algazarra, dessa xing, desse xingamento aí com a tua, com a tua família... Aí você liga pro funcionário, né? Uhum. Aí o funcionário liga pra lá. E o cara é funcionário dele. Uhum. Aí você, o funcionário vai ligar, o porteiro. Olha, tem uma reclamação aí. Mas de quem é essa reclamação? E eu tô dizendo isso uhum. porque eu fiz um, um levantamento, também uma investigação, num prédio nobre em Caruaru, que é, o, o porteiro interfonou pra uma dona e a dona disse, você é quem? Uhum. Pra mandar eu, eu, eu uhum. controlar o meu cachorro. E aí o camarada disse, não, eu estou a pedido do vizinho. Diga quem é que eu vou falar com ele agora. Porque se fosse meu vizinho do lado aqui, de vez em quando ele bota um som alto. E aí a mulher desceu para esculhambar o porteiro. Coitado. E os vizinhos viram e acionam a polícia. E nós vamos lá e era uma confusão num prédio nobre na cidade de Caruaru. E aí nós fomos lá para levar todo mundo para a delegacia. Imagine o dia seguinte. Um problema. O day da... after. É, é. Imagine o dia seguinte nessas relações.
1: Né?
3: Pois é, isso é o problema. O, o deputado, muitas vezes o dono do cão sai, fecha o apartamento, o cão fica só latindo. Ele não escuta e não tem a quem reclamar, e o cão incomoda o dia
0: todo. Ele sequer percebe que o cão ele latindo. Ainda é. quer.
3: Ele acha que dali é, é briga, é intriga
0: de, de, de vizinhança. Uhum. Quando ele chega ao condomínio, o cão para de latir, porque ele está dentro de seu apartamento. Ele tem Mas uma falsa impressão da realidade. É da natureza do, do animal, da, grande, da, da maioria das raças, de estando sozinho. Se passar alguém no corredor, ele vai e late. E isso termina prejudicando e demais E, Geraldo, só para
2: fazer um, um complemento nesse trecho, nessa parte, e aí as pessoas hoje em dia têm essa questão de animal, de respeito aos animais, tudo muito importante. Mas muitas vezes, eu estava em outro dia num shopping aqui na, no Recife com minha menina. Minha menina tem 10 anos de idade ela tem um verdadeiro pavô a cachorro. Nunca teve nada, mas tem. E ela ia andando comigo no shopping e o camarada pode andar com o cachorro dentro do shopping, ele com a coleirinha, mas ele já tira a coleira, porque aquilo se tornou normal. Aí ele solta e o cachorro vem se aproximando da minha filha. E aquele terror e parece que quando o cachorro percebe que a pessoa está com medo... É, vai pra cima mesmo Ou quer brincar um pouco mais Imagine isso nas relações de convivência Num condomínio uhum. Porque não, pode um condomínio No condomínio pode cachorro, pode animal Agora tem uma limitação de tamanho E aí eu já vi também casos De pessoas influentes Dizer, olha, o cachorro dali É maior do que o meu uhum. E você vai tomar que providência, síndico? Porque o cachorro é maior Aí o camarada chega pro outro, pro, pro outro vizinho e diz: olha, esse cachorro aí cresceu um pouco além do que a gente esperava. Você tem que se afastar desse cachorro. Mas e não aquela... pode
3: nem proibir mais com relação ao tamanho. Não se proíbe não.
2: É. Pode re... tudo agora, o que não pode é ferocidade. Tem regra tem condominial. É. Nós sabemos é. Que, é. que existem as regras de condomínio. Não é só a lei federal, não. Tem o estatuto do condomínio. E no estatuto desse condomínio ah, tinha o um limite do tamanho do cachorro. É. Você sabe que, que tem um algum...
1: amigo que tem um poodle? Mas esse puto era uma fera. Ele mordia por qualquer coisa. Enquanto a gente sabe, por exemplo, um labrador, que é um cachorro grande, dificilmente esse cachorro sai da linha para é, morder. É dócil. É, é, um, é um bestão.
0: Né? É um então, cachorro... é, é com ao cachorro. Infelizmente, é, algumas decisões né, do, do, dos tribunais terminam deixando a letra do regimento interno morta. Né? Então, alguns regimentos... De fato eles proibiam o tamanho, mas hoje em dia não, pode, Isso não. já não é mais praticado Deixa eu contar para vocês uma história Faz tempo
1: uh, De um pássaro a, 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 a que nós tínhamos ali na rua do livramento A Genô dos passarinhos Que tinha uma uma, uma, uma uma loja de vender calçados E ele tinha um cancão E ele botava Na, na boca do cancão Ele botava um microfone Com alto falando a rua E o bicho fazia Rapaz, era uma loucura, isso foi para os
0: jornais, foi para todo Sem mundo. microfone já é altíssimo o imag... é. Agora, com relação a animais, ainda tem um problema que, que agrava muito, que é a questão do aceio e limpeza. Porque o Sim. dono do animal, é, dificilmente, ele percebe o cheiro que o animal deixa no ambiente. E às ele vezes acostuma, a, gente, né? a gente tem condôminos em, em apartamentos que tem, por exemplo, 14 gatos. Você imagina, 15 gatos dentro do apartamento. Nossa. Então você abre a porta do elevador Você sente esse cheiro com, é, com muita facilidade Então isso é um incômodo muito, muito grande gerado para os vizinhos
3: é, Não só o cachorro né quantidade de, de animais dentro de casa Tem pessoas que criam Gostam de criar muitos animais e não Como está acostumado com o cheiro do ambiente ele não sente que aquele cheiro incomoda o a vizinhança. eu doutor, aqui tem uma criação de jabuti? Tenho. Tá com quantos jabutis cara. Então? É, sei lá, mais de dois mil, três mil. Oh.
1: Dentro de casa? Já falamos bem do síndico, vamos para o outro lado. Quando o síndico não, não tem um bom comportamento, ou quando ele é autoritário, quando ele é valente, de que forma as pessoas do prédio podem se reunir para resolver a parada?
0: É, na realidade, a legislação, o Código Civil, ele determina a forma que o síndico pode ser destituído, né? É, tem que ter pelo menos um quarto de condôminos interessados nessa destituição para poder fazer uma convocação de Assembleia. E existem motivos que tem que ser alegados nessa, nessa, nessa pauta desse, dessa Assembleia para que ele possa ser destituído. Nesse caso, Geraldo, seria é, administrado de forma inconvenientemente, uhum. né, não conveniente. E, e Em votação, a maioria dos presentes pode definir pela destituição do síndico. O
1: presidente agora tem prédios onde não sei qual é a vantagem que há de ser síndico, que há uma guerra na eleição do síndico. Não é... É. Ainda acontece, vezes, já, os assim, dois, ser três humano... candidatos.
3: É. Lá no meu é todo mundo olhando assim por trás para se esconder da reunião. E, né? é. e não comparece à Assembleia, né? Você vai numa é. Assembleia e não tem ninguém.
0: É, pode existir. Eu não vou,
3: eu não vou para a Assembleia. Agora tem o seguinte: o que o síndico quiser,
1: ele conta comigo. Eu olho, ele pode aumentar a minha taxa, ele faz o que ele quiser. Eu sou um servo desse indivíduo que eu tenho certeza que presta um grande serviço. Correto. Né? Entendeu?
0: É, na, na realidade, o, o, os síndicos costumam ser pessoas abnegadas, né? Que, é, desprendidas porque. Tem gente que gosta de ser. Exatamente. É, é... E agora também...
2: tem uma, uma, uma questão do poder, né? Também tem também isso. Tem. Porque é isso se, se há uma concorrência. A
0: vaidade. A, A vaidade. Às vezes as pessoas têm esse, esse desejo de ser síndico. É, na grande maioria, por desenhos bem legítimos... o bota no
2: cartãozinho? É. Síndico do prédio e tal. Eu estou dizendo isso porque há, sim, em alguns momentos, sim. concorrência. E é. há, na eleição de síndico, há também problemas que já é. foram reportados em órgãos policiais, órgãos de segurança. É verdade. Onde há lugares que não tem é, ninguém que quer se habilitar para ser síndico, há também locais então, onde...
3: E existe o síndico vocacionado. Eu vou dar um exemplo do meu prédio, de Jalmo. Se ele estiver ouvindo... É uma pessoa, um, um profissional bem sucedido, como, como, como empresário, como funcionário, mas como síndico geral dele, faz com amor, faz com zelo, faz com preocupação, no mínimo de detalhe, preocupado com a coletividade, não com ele, certo. entendeu? E, isso é importante, que existe Ocorre também síndico bastante. desse nível, Ocorre. existe o arbitrário que Sim. você falou, que é aquele cara que, que não cumpre a lei, que ele ataca as pessoas, que ele gera um conflito maior se ele não existisse naquele condomínio, porque ele é, ele é provocativo. Uhum. Mas existem os, os caras sérios, é, as pessoas que têm o, o porteiro
1: como empregado? E, e eu chego e digo ao porteiro, vá
3: comprar meu cigarro. Isso, e, Sobe a minha feira? Uhum. Ó, tá aí a feira no carro, só bota lá em casa. Não
0: existe é, é isso.
1: agora O síndrome também não pode usar o empregado de forma, de forma alguma. dessa não, forma. O pode ele...
0: usar... Para a coletividade. Exatamente. Né? O sino coordena as atividades dos funcionários do condomínio, mas ele é tão condomínio como qualquer outro. Uhum. Então, ele deve seguir também as, as regras regimentais. E os funcionários do condomínio, eles, eles atendem a coletividade como um todo. E não devem nem podem atender individualmente os condomínios. Evidentemente que em alguns casos, algumas exceções, tem prédio que tem senhoras com alguma dificuldade, isso costuma ser, ser bem tratado nas assembleias e abrir algumas... Algumas exceções, questão agora, em tese, questão questão humanitária. agora em tese o síndico não deve, não deve é, os empregados não devem prestar serviços individuais aos condomínios.
1: Agora, doutor puxa o um assunto que o senhor falou aqui fora do ar, com relação ao, aos reparos dos prédios, as obras que a gente às vezes diz, bom
2: vamos
1: derrubar essa parede, vamos fazer uma melhor, e já tem acontecido de prédio cair por conta dessas reformas. Às vezes não é, no meu, não é no meu apartamento, mas é no seu. Se eu estou vendo o senhor fazer, cabe a mim denunciar.
2: Tem as obras estruturantes, né? estruturais. Uhum. É claro que condomínio vertical, digamos assim, ele tem é, as suas é, regras de definição de pilares, de sustentação daquele, daquele, daquelas obras. Mas isso é algo para a coletividade. Outra questão é no seu ambiente específico, no seu particular na sua unidade residencial. E aí, na grande maioria das vezes, por exemplo, em condomínios horizontais, não pode o sujeito fazer um, um muro, mas ele está se sentindo incomodado com o vizinho que está olhando para a piscina dele. E lá está a sua família utilizando da piscina. Aí ele começa a fazer alguns... Coloca perto da, da garagem um, um, algo que, que um tapume. E aí começa também, mais uma vez, a exigência do síndico, do próprio condomínio, a ter uma regulamentação sobre isso Inclusive notifica né, Para que ele é, reveja a questão da obra Reveja a questão estrutural é, e,
0: e lembrando que as reformas em condomínio elas, elas também têm que seguir As normas técnicas né. Então em tese toda reforma dentro de sua unidade Mesmo que privada É conveniente, não É obrigatório que o proprietário Ele comunique a administração Ele apresente um ART né, Que é a noção de responsabilidade técnica Assinada pelo engenheiro Infelizmente, isso não é muito usual. Uh, os condôminos não costumam... Imagina
2: uma obra hidráulica, que o sujeito começa a fazer ali uma reforma no seu, na sua unidade residencial e começa a ter uma infiltração no apartamento de baixo.
0: E acontece com muita frequência. E, muita frequência. É, e a responsabilidade é sempre do apartamento imediatamente acima, é, no caso de infiltrações. A gente tem casos de, 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 de unidades que passam sete, oito meses em obra. Às vezes a pessoa... Ou num apartamento um, outro dia, Quer fazer um retrofit Se muda e vai trocar todo o piso Toda a tubulação hidráulica Toda a tubulação elétrica Para voltar a morar num, de uma forma mais confortável Isso causa um transtorno tremendo Para a vizinhança
3: E essas questões vão para a justiça Quando hum. você é importuna Quando você causa infiltração Fotografe, vá para o judiciário não, não, Pegue testemunhas Pessoas que consigam comprovar porque tem aquela questão, essa infiltração ela veio, da área, veio do campo comum, e muita, muitas vezes sabe-se que é daquela unidade habitacional. Essas questões de, de barulho na reforma, como aqui o doutor Márcio falou, o cara troca o piso. Tem um horário ali estabelecido que você não pode, por hipótese nenhuma, fora daquele horário. Agora, quando estiver trocando, vai incomodar, mas tem que respeitar quem está fazendo a obra, saber dos horários, para que não prejudique os moradores. O horário de sábado, domingo, a questão da utilização dessas áreas comuns até para botar os degestos, de, 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 dejetos dessa obra. O, o, a garagem utilizar como depósito é uma outra confusão. O doutor Moussa, e quando é doença,
1: eu estou dizendo isso, que eu tinha um, um amigo muito querido, que, um empresário, que ficou doido, e eu telefonava para a casa dele e dizia, como é que está fulano? A filha dele dizia, você está ouvindo esses gritos? Isso aí ele gritando, o tempo todo. E eu não sei se aqui era uma casa somente ou aquilo, era num, num ambiente coletivo. É, é, por mais que a gente seja humano e entenda a situação, quem está quem tá
3: perto precisa dormir, precisa viver. Como é que se faz essas coisas? É, essas são as excepcionalidades da vida. Né? Então, uhum. São situações extremamente excepcionais, mas que há um incômodo há um incômodo. Uhum. Cabe ao condomínio ou ao síndico ou alguns moradores procurar essa família e encontrar uma solução. Ou ele faz, constrói uma acústica dentro desse quarto para blindar o barulho externo, ou ele se muda. Vai chegar um ponto que isso vai desaguar no judiciário. Sim. Saiba, e os condônomos e os síndicos, que o judiciário está abarrotado de problemas. Então, se você pode resolver isso com o um diálogo, com a negociação, até buscando mesmo a Secov, que diz que tem uma mesa lá para negociações, uhum. isso é, é um importante. É o exercício da tolerância, né? É da tolerância para você e encontrar do uma senso, alternativa. Né? Porque Perfeito. eu tenho uma questão humana, mas também tem uma questão que está incomodando a muita gente. Como é que a gente faz para resolver essa questão? Vamos ponderar? E esse é o melhor caminho. O judiciário aceita todas essas intrigas, todas essas confusões. Mas quem vai decidir é um juiz. É a caneta desse juiz, que muitas vezes pode ser a favor ou pode ser contra.
1: Meus doutores, paz para todo mundo, na é verdade? Vamos ter paciência, não né? Vamos respeitar o direito dos outros e vamos nos encontrar qualquer dia para falar disso novamente. Agora, deputado, quando puder, faça um pronunciamento sobre aquelas propagandas que falavam dos crimes de proximidade. Coisa educativa. que eu, Toda autoridade que passa por aquilo perguntou, olha,
2: o que era aquilo? Aquilo era do governo federal ou estadual, estadual? Aquilo era o Conselho Nacional do Ministério Público. Conselho nacional. Ministério Público em nível nacional. Uhum. Realmente coisa era... Mas um... é
1: muito bem feita, faz falta aquilo.
2: Faz né? falta para Porque... a questão da tolerância, estimular a boa convivência e o bom senso. Muito obrigado.